0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Trolde Den første tid som forældre foregår ofte i en boble af kærlighed og lykkerus. Men for mange er det også en periode med øget sårbarhed og stor usikkerhed, blandt andet fordi man hurtigt bliver udskrevet efter fødselen. Trolde erfarne barsersygeplejersker hjælper jer til en tryg start på forældreskabet. Vores barselspakke er et tilbud om støtte og vejledning til dig og din partner, allerede fra den dag, I kommer hjem fra hospitalet. I får to hjemmebesøg, hvor I bliver rådet og vejledt om alt for amning, babysøvn og en god hverdag, eller hvis der har været en hård fødsel. Derudover er der køndig telefonisk rådgivning på alle hverdage fra 9 til 16. Bug din barselspakke i god tid inden fødslen. Som lytter af Moon Moonhoney får du lige nu 10% rabat. Gå ind og læs mere på trollekær.dk
1: Karoline Sabro er på vej til Indien på et længere ophold for at blive et mere balanceret menneske, da hun møder manden i sit liv. Hun tilbringer tre intense dage med ham og tager afsted til Indien. Men forelskelsen og en trang til at blive mor trækker hende tilbage til Danmark, hvor hun flytter sammen med sin kæreste og bliver gravid. I denne efterfødselsamtale skal vi høre Karoline fortælle, hvordan hun som gravid lever efter ayurvediske principper i forhold til kost og som forberedelse på at føde. Og også om selve fødselen af lille Ray, der kommer til verden i rolige omgivelser midt om natten på en sandsestue med ristlende vand og med guidance for en jordmor. Det er en meget fin efterfødselsamtale og kærlighedshistorie om en personlig rejse hen imod at blive mor. God fornøjelse med at lytte til samtalen mellem Carolina og Bea og vores jordmor Camilla Brink. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Moon podcast. Velkommen, Karoline.
2: Tak, Bære, og tak fordi du var med. Tak fordi du vil.
0: Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Tak, Bære. Karoline, du er mor til Lille Ray, som er lige knap et år, mm. og det er jo hendes fødsel, vi skal høre om. Mm. De øh, flittige læsere og lyttere har måske også læst øh, dit interview, som du har givet til os under din gravitet inde på tothemoonhoney.com. Men nu er vi jo på den anden side, så det er jo passende at lave en en follow-up og høre om fødslen og om, hvordan du er landet i moderskabet. Åh (laughs) ja. Rare som sagt næsten næsten et år, men vi skal lidt længere tilbage i tiden til den gang, du møder din mand faren til, til Ray. Ja. Måske ikke de første gang, fordi det er jo en lidt længere historik, I har sammen. Hvor er du i dit liv, der i dine 20'er, start 30'er, inden du ø, møder Morten og finder ud af, at det er ham, du skal have børn med?
2: Der er 25, der er fastansat på det forlag, der hedder Melling. Jeg, øh, jeg arbejder som journalist og har rigtig godt gang i det. Øhm. Men der er også også noget, der mangler i mit liv, og på et tidspunkt, så får jeg en mulighed for at at rejse til Indien i en måned med min veninde. Det skulle egentlig bare være et lille eventyr for ligesom at få rusket lidt op i min min verden og min min tilværelse, men det blev så til tre måneder, og det blev så til fire år. (laughs) Hvor jeg... Jeg startede med at give mig selv fri til at, at udforske mig selv og, og en anden kultur og en anden verden, og endte med at blive helt forelsket i, i det, jeg opdagede yoga og meditation fyldte rigtig meget. Ayurveda, al den gamle øh, viden, der ligger der, og som stadig jeg meget i live. Og jeg, øh, jeg bliver nærmest indre, ikke? <laughs> dem der kender mig, de vil vide, at... At jeg jo, altså det, det, endte jo, det endte jo med, altså forlaget lukkede sig ikke så lang tid efter, og, og jeg fortsat lidt som, som freelancer, men man besluttede mig faktisk for, at der var sådan noget, der trak så meget i mig, at jeg var faktisk villig til at, at mere eller mindre give alt op for at, at følge det kald. Så det gjorde jeg. Og hvad var det for et kald? Altså hvad var det helt præcis, du lavede i Indien? Jeg startede med at flytte ind i en ashram i Sydindien, en yoga, en meget klassisk, traditionel yoga-ashram, hvor man følger et program fra fra meget tidlig morgen til øh, ikke så sent om aftenen, man går tidligt i seng, fordi man skal stå tidligt op, som består af øh, den fysiske del, altså yoga, øh, yoga øvelser eller yoga asanas, som jeg går ud fra, at de fleste efterhånden kender, men også værtrækning, meditation, positiv tænkning, og så selvfølgelig også kost og ernæring, altså sådan, at man lever rent vegetarisk, og man spiser kun to måltider om dagen, og man forsøger i det hele taget at og blive et meget balanceret menneske på alle planer. Det var sådan min første indgang til Indien. Men Indien øh, har jo en helt særlig... Altså, yoga findes jo i hele verden, men Indien har jo en helt særlig øh, kultur knyttet til yoga, som er øh, som er den, man finder i templerne, og som er det lag, man ligesom ligger på, når man begynder at virkelig at gå ind i, hvad meditation handler om, og i indien der er det især øh, knyt, der er rigtig mange yoga men, men det er især knyttet til, til den kultur der hedder bhakti som er øh, kærlighedsyoga som er det man begynder at praktisere når man går hardcore ind i sin meditation omkring hvad er det jeg mediterer på hvad er det jeg gerne vil skabe mere af i mit liv er det rigdom er det du ved, er, er det min karriere eller er det noget så øh, faktisk ret håndgribeligt som kærlighed og det blev så den vej, jeg senere i forløbet fulgte, og som så endte med, at jeg faktisk flyttede ind i et tempel og begyndte at gøre tjeneste der, fordi det er den måde, man, man praktiserer den form for yoga på, som man kalder også hengivenhedens yoga, eller på indisk bruger man ord Seva, som betyder tjeneste. Det betyder, at man, man gør noget for nogen, og den nogen, man gør noget for i templet, det er sådan en form for, en form af en, et guddommeligt aspekt, og de har jo rigtig mange forskellige øh, former for øh, guder i Indien. Så det er sådan den lidt mere øh, syrede del af det, som folk i Danmark tit siger. vildt. det er ikke personer, du gør noget for? Det er også personer, man gør okay. noget for, for man gør noget for sin guru, og guruen er en del af en disciple som går mange tusind år tilbage, og som det hele er meget struktureret i virkeligheden. Okay. Så når man er i sådan en rigtig, rigtig traditionel, klassisk, øh, hvad kan man sige yogaskoling i Indien, så er det meget svært faktisk at komme udenom det. Så det gik jeg 100% hele hjertet ind i, og det er jo en helt anden måde at leve på og være på, end det, jeg kom fra, ikke? Og derfor var det også svært at komme tilbage til Danmark, og jeg endte jo med at, at være sådan, okay, nu bliver jeg nødt til at vælge, ikke? Øhm du har et liv i København, du tager til Indien, du kommer hjem. Folk,
0: altså det er ikke, fordi folk ikke kan kende dig, men der er helt klart sket en forandring. Mm. Hvad, hvad, er det, hvad er det, du skal vælge imellem? Altså, hvad er det, du forlader i København og altså, vælger i Indien? Er det livsstil, eller er det, er det viden om dig selv, du er
2: blevet klogere på? Altså, jeg følte helt konkret, at det var... Altså de meget konkrete ting, jeg følte, jeg skulle sige et farvel til en karriere, som, som jeg var rigtig glad for, fordi jeg, jeg elskede mit job som journalist, og som medredaktør, jeg elskede at fortælle historier. Men jeg havde også jeg jeg svært ved at finde mig selv i det, fordi at jeg primært havde skrevet mode, popkultur og alle de her ting, og jeg havde brug for nogle lidt dybere lag. Jeg følte, jeg skulle sige farvel til mine venner, som jeg er meget knyttet til, øh, ikke mindst min familie, øh, fordi jeg følte, at jeg fandt lille en anden familie i Indien, som jeg på det tidspunkt følte mig lidt mere forbundet med. Det var jo sådan en stor ting, og så rent helt konkret skulle jeg jo også opgive min lejlighed. Det der er virkelig at hive rødderne op. På det var en, en del. Det var ret meget, man jeg skulle ofre, ja mm. faktisk.
0: Og når man så er i sådan et tempel. Fungerer kredsløbet så på den måde, at du giver din tid, og til gengæld så får du den træning? Altså, jeg tænker, ja. det, så, så det er ligesom øh,
2: måden, det er struktureret på. Ja, der er mange forskellige måder, man kan gøre det på, og det kommer også lidt an på, hvor meget, hvilke organisationer man er med. Og jeg, øh, jeg prøvede lidt nogle forskellige organisationer af og lavede også en del frivillig arbejde. Jeg rejste også uden for Indien, for jeg fulgte en, øh, en amerikansk guru, øh, som hedder Radhanath Swami, og som også er blevet ret populær sådan, uden for bare hardcore yoga Han har øh, et spirituelt center, øh, og en ashram og en vegetarisk restaurant på Lower East Side i New York, hvor jeg var en del af. Så var jeg faktisk sådan tre måneder om året i en årrække, hvor jeg så var tilknyttet der og gjorde tjeneste i det tempel der og studerede. Det, det gjorde jeg også meget. Jeg læste rigtig meget. Mm. læste rigtig mange bøger og det, ja, det var, det var også en tid til fordybelse for mig, og til mm. at virkelig at lære, lære noget nyt. Jeg var jo også alene øhm, på det tidspunkt. Jeg havde jo ikke nogen kæreste, fordi det havde jeg jo også lidt lovet mig selv, at det skulle jeg ikke have, som en del af hele den her lidt nonneagtige tilværelse.
0: tilværelse. Jeg er glad for, at du siger det, fordi jeg ja. skulle til at sige, er, man, er det nærmest sådan et munke-nonne-mentalitet, ja. altså, hvor... Ja.
2: Hvor man dedikerer sit liv simpelthen til denne her. Øh. Ja, det er det jo det, det er det jo lidt, men det lyder så voldsomt her mm. i Danmark, men men det er ret normalt faktisk for øh, eller ikke normalt, men det er ikke unormalt andre steder i verden og især ikke for personer som har en eller anden tilknytning til en i det her tilfælde en hinduistisk kultur. Øh, så det er ikke unormalt, men det er selvfølgelig heller ikke helt normalt, men det er jo ikke sådan, der gør det. Men... Det er i hvert fald spændende. Ja.
0: Hvad er sådan perspektivet i det? Er det meningen, at man er der for life, skulle jeg sige, eller er der ligesom sådan en, en periode, hvor nu, nu
2: har man aftjent sin, sin værnepligt? Der er jo en helt linær hvad kan man sige, udvikling i det, når man bliver... Øh, hvis man vælger at blive øh, de af en guru, så bliver du initieret, og så... Hjælper din guru, der ligesom på din vej i livet, og det er jo en åndelig proces. Så det er i første omgang ikke myndet på, din, det, hvordan du skal tjene penge og så videre men alligevel er de fleste så moderne i dag, at det, du kan sagtens også tale med din guru eller din vejleder om man vil, om de ting. Og ved Alt. du undervejs, altså du er jo kun der midt sluttyverne
0: ja. ung, og har ligesom valgt det her og dedikeret dit liv for i hvert fald en vis periode til det. Ved du, hvad du vil bruge det til, eller er du i, stadig en søn?
2: Mm. Jeg fik mere og mere smag for at hjælpe andre. Især når jeg rejste rundt og så, hvor mange der virkelig fik noget ud af at komme i kontakt med den her, øh, den her form for yoga. Hvor meget glæde man helt konkret kan sprede, fordi det, ja, jeg har set det virke i, i, i praksis. Det fik jeg rigtig meget smag for, men jeg også jeg er faktisk ret genert, og hele den der udadvendthed, man skal have i det, den var jeg heller ikke så hjemme i. med. Øhm, samtidig med, at jeg jo var sidst i min 20'er, og fra at jeg synes, det var så dejligt at være alene og være fri til at rejse rundt, så begyndte jeg jo også lige pludselig at tænke på familie. Og det blev jo mere og mere udtalt, og det var også noget, som voksede i mig, tror jeg, fordi at der er ekstremt stærk familiekultur i Indien. Og det gjorde virkelig noget ved mig at komme til et land, hvor kvinder er så meget kvinder, ikke? De er så smukt klædt på, fra de står op om morgenen, ikke? I de her vanvittige farverige, altså de går jo i kjoler, eller i det mindste noget, som kan karakteriseres som feminint, ikke? Og her sidder jeg altid i oversized t-shirt, Anyway, det er noget helt andet, men... Og smykker, og altså håret, der er altid sat op, og blomster, ikke? og det hele skal dufte. Og sådan, jeg, det, det inspirerede mig ekstremt meget, og det fik virkelig noget frem i mig. Også at se sådan, dynamikken i de der, de der gode familier, og mange af de der kvinder, der bare går hjemme med deres børn og elsker det, og sætter en ekstrem stor stolthed i det, ikke? og hvordan moren og hele den her kvinderolle også virkelig stadig bliver betragtet som noget heldigt. Mm. Um, til trods for, at der også er rigtig meget, der skal arbejdes på, på den front i Indien. Men det, det er noget andet, ikke? Mm. Men øhm, det plantede helt sikkert et frø i mig. Problemet var bare, <laughs> at jeg havde ikke nogen mand. Så da jeg virkelig begyndte at få det der... Ej, hvor kunne jeg egentlig godt tænke mig at være mor. Og det kom, da jeg var 27. 28 Der må jeg indrømme, der, der tænkte jeg egentlig bare, jeg, øh, jeg skal blive det her. Jeg skal finde en mand, som deler den samme øh, kultur, som jeg. Han behøver ikke at være inder men det ville være dejligt, hvis vi kunne blive i Indien, og, og vi kunne bo tæt på et tempel, eller et af de her eco village communities, eller hvad ved jeg, der er mange muligheder. Og så tænkte jeg bare, det, det, det er jo det, ikke? Og så finder, altså, så kunne jeg ligesom måske støtte ham i, hvad end han, øh, hvad end han lavede, og så øh, kunne vi få nogle børn, og så kunne jeg gå rundt på bare fødder ikke? Mm. og lave mad. <laughs> og så tænkte, det havde jeg lidt forestillet mig, så kunne min guru guide mig i, hvis jeg måske en dag skulle skrive en bog, hvilket jeg... Havde selvfølgelig havde stadig en drøm om at komme tilbage til et, et eller andet mm. øh, i forhold til, mit, til det, jeg havde lavet tidligere. Ikke? Så jeg havde jo en plan. Ikke? Mm. <laughs> Og hvordan gik den? Ja, fordi det er jo ikke helt det, der, der sker. <laughs> Nej, det der, ikke lidt lille
0: Nogle af tingene sker jo, men hvordan, det er jo også der, vi skal, vi skal hen. Fordi da du, du begynder allerede der som 27 år at mærke et, et ønske omkring at blive mor. Ja. Og du kommer jo så også hjem til Danmark engang imellem, ja, ja. og jeg tænker også, at du på en eller anden måde er i kontakt med dine veninder, som ja, 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 er, ja, ja. er samme sted i livet og måske begynder at få deres første børn osv. Ja. Øhm, fra at gå fra den her tanke om at skulle øh, bygge et liv i Indien, til at du sidder her i dag, hvad er det, der sker derimellem?
2: Der sker bare det at jeg møder morgen, og det kommer fuldstændig det kommer fuldstændig ind fra højre. Jeg, det, jeg havde på ingen måde set det komme. Jeg havde lige været i Frankrig øh, for at møde min øh, min guru, Jeg havde lige fået hans, øh, hvad kan man sige, hans blessings til at flytte til Indien, blive i Indien og starte, starte et liv der. På det tidspunkt, så stod jeg til at blive initieret, som det hedder, når man ligesom, så får man et, sådan et spirituelt navn, og så siger man, ja, jeg lover, jeg tjenter så, så mange mennesker hver dag, og man siger, ja, jeg lover, jeg... Der er nogle forskellige løfter, man tager. Sådan. Det er sådan en formel ting, som, når man er i det, også er ret smukt og, og, og betydningsfuld. Og jeg skal faktisk rejse direkte fra Frankrig til Indien, og jeg har fået et års visum, hvilket er ret svært at få, det var det i hvert fald for mig. Så det hele er ligesom på plads, og jeg har sagt, den lejlighed, jeg boede i op, og øhm, så hende, jeg skal bo hos i Indien, hun, hun skriver så til mig, så siger hun, jamen jeg, jeg er blevet holdt tilbage i lufthavnen, og jeg er nødt til at tage til Kathmandu, fordi der er nogle problemer med mit visum. Så de vil ikke lukke mig ind. Så hvis du har mulighed for at udskyde din billet, indtil jeg ved mere, så, så vil det være en god løsning, og så er jeg sådan, okay, jamen det kan jeg godt. Så jeg bliver nødt til lige at tage hjem til Danmark, og så har jeg en uge eller to uger. Og så poster jeg på Instagram, I'm back for, for a while eller et eller andet. Og så skriver Morten ud af det blå. For han har åbenbart fulgt mig, fordi jeg har kendt ham siden vi var fem, jeg var 15, og ved, vi har en historie sammen og så, videre. så skriver han, altså nu bliver jeg nødt til at vide. <laughs> Hvad har du lavet? Og jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har altid syntes, han var så sød, og han har altid været så åbensindet. Du ved, han er ikke aldrig... Du ved. Jeg tænkte, han synes, Jeg vil gerne vide, hvad, hvad det er, jeg har haft gang i. Ikke? Hvor der er mange, der måske slet ikke har sådan... De har kunne forholde sig til det. Så jeg var sådan, okay, altså, det kunne da godt være, at vi måske skulle mødes og snakke om det. Og det blev det så til. Selvom jeg synes, det var lidt vildt. Altså også det der med, at vi skulle mødes. Jeg havde ikke set ham i 10 år på det tidspunkt. Og <laughs> han tog mig med på... <laughs> han tog mig med på, <laughs> mig med på alle steder og jeg drikker jo ikke, du ved. Jeg, var total, øh, jeg havde måske været der en gang før, eller sådan noget. Og så dagen efter, så var jeg ude at spise. Og jeg kunne slet ikke koncentrere mig. Jeg sad bare i sms'et under bordet, og så endte med, da vi kørte, at jeg var sådan, okay, han bor lige rundt om hjørnet. Kan I ikke sætte mig af? Og så, Ej, så tog, jeg tog, jeg tog jeg over film. til ham. Og så, tog jeg bar, og så var jeg, og kom jeg bare igen hjem før tre dage efter. Altså, og på fire dagen skulle jeg rejse til Indien. Og det gjorde jeg så han kørte mig i lufthavnen. Og det var så mærkeligt. Jeg <laughs> hvor var bare, det bare mærkeligt, altså. Så tog jeg til Jaipur. Så tog jeg bare ned i templet, og så bad jeg bare, fordi jeg var bare i syv sind om, hvad jeg skulle. Fordi jeg følte bare, mit hjerte i indien. Jeg har investeret al min tid, alle mine penge. Altså lidt alle min penge i det her Indien-projekt. Ikke? Jeg har ikke noget. Jeg skal tilbage til Danmark, og jeg har ligesom sagt til mig selv, at det det, det slut, ikke? Men du ved Kærligheden. Og så efter at jeg havde bedt i lang nok tid, så var jeg sådan, okay, nu bliver jeg sgu nødt til at bare ringe til min far, fordi <laughs> jeg tror bare, han, han kan give mig et konkret svar, og så sagde han bare, altså, prøv at høre her, din telefon er optaget konstant, når man ringer til dig, så spørgsmålet er, hvem er det, du taler med, ikke? Og det vidste jeg jo ligesom godt, hvem det var, jeg talte med, det var Morten, så jeg var sådan, okay, men far, hvad vil du sige til, hvis jeg kom hjem sådan lidt før tid? Og så var han sådan, jamen altså, hvis jeg kender det ret, så... Så tror jeg allerede, du har købt billetten, og det havde jeg. Jeg havde allerede købt billetten hjem. <laughs> så jeg tog et fly hjem, og jeg flyttede direkte ind i Mortens lejlighed med en kuffert fyldt med sarier og et par klipklapper i oktober måned. Det var så i 2019, ikke?
0: Mm.
2: Ja. Så der startede vores Morten, Mortens og min historie ligesom, sådan for real, hvis man kan sige det på den måde. Og nu må vi heller ikke glemme det en efterfødsel samtale. Ja, nej, men jeg, jeg kan lige sige, at, øh... jeg var mega klar til at få børn. Og vi havde allerede ja. talt om det, inden jeg rejste hjem fra Indien. Og vi sad på FaceTime hver dag, der talte vi om børn. Vi talte om alt det her, fordi han var også han, også, han var også rigtig klar på familieliv. Mm. Jeg var bare sådan, let's do it, du ved, da jeg kom hjem. Og han var sådan, nej, det var ikke det, jeg mente. Altså, jeg tror lige... <laughs> men var det ikke noget med, at det kun var tre dage, I egentlig havde...
3: Jo, men vi kender hinanden.
2: Sådan. Vi har kendt hinanden før, og vi har... Vi har vi har vi været sådan lidt ungdomskærester. Okay. Så, okay. Og faktisk igennem en del år havde vi sådan ind frem og tilbage med hinanden. Så, så det I, var et shortcut? Ja. Eller I kunne springe ja, rigtig meget I over? kunne springe rigtig meget ja. over. Ja. Mm. Men jeg tror både ham og jeg er meget sådan alt eller intet-agtigt, hvis vi virkelig føler noget, så, så tror jeg, hvis det er stærkt nok, så tror vi på det. Det har holdt indtil videre, så det var nok omrult, mm. eller hvad man siger. <laughs> Men øhm, ja, så jeg var jo mega klar til at få børn allerede der, og tænkte, det er bare det, vi skal. Og han var bare sådan, vi skal vente to år. Og vi ventede. Præcis to år.
0: Mm. Og hvad får du så tiden til at gå
2: med i de to år? Uh, wow, det var, jamen, altså, det var bare at komme tilbage. Først og fremmest ham, så var jeg jo mega forelsket. Ikke? Altså jeg er vildt forelsket, det kan man jo leve, leve på i virkelig lang tid. Så, men så skulle, jeg jo, så skulle jeg jo finde mig selv i Danmark igen, lægge min livsstil om. Fordi Danmark bare er anderledes, og man kan ikke de samme ting her. Og jeg følte det ikke på samme måde her. Har og... du alligevel en del af Indien med dig hjem? Ja, jeg ja, helt sikkert. Ja, jeg ja, selvfølgelig. Altså, u- uden tvivl. Jeg prøver bare at skrue rigtig meget ned for det, fordi folk bliver jo sindssyge. Altså, man kan jo ikke rende rundt og, og sådan... Altså, det er jo noget andet, når man er med mennesker, som ikke deler den samme øh, interesse også for det, ikke? Så jo, jo, men jeg, ja, jeg har da helt sikkert rigtig meget ind med hjem. Men, ændrede, men, men tilpassede mig også, fordi det skal man. Altså, sådan, og, og vi skal også have et liv med, med ham. Øhm, vi skulle skabe et liv sammen, ikke? Så begyndte jeg bare at arbejde stille og roligt. Det var også sådan lidt, Nå, så skulle man i gang med det igen, ikke? og han en ny garderobe, fordi det er et andet klima. Og det blev koldt med de der sari om vinteren. Ja, ja. Jamen, det var sådan noget, de første par dage blev jeg nødt til at låne på sko af ham, og sådan ja, ens økonomi, og forklare folk, hvad, 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 hvad det egentlig var, der lige skete. Og heldigvis synes de fleste bare, det var great, og jeg kastede mig også bare meget hurtigt ind i det, sådan, så, der ikke, så det ikke blev, skulle blive underligt. Ikke? Og det var det overhovedet ikke. Det føles super naturligt, fordi vi jo bare var forelskede og mm. synes at det var bare rigtigt.
0: Og efter de to år, som ø, Morten ligesom, ø, siger, der skal gå, før I kan gå i gang med at, ø, at rigtigt ø, stifte en familie, mm. ø, hvor hurtigt går det så med at blive gravid med Ray? Jamen altså lige
2: så snart, at Morten forstår at det faktisk kun var et meget lille tidsrum, <laughs> så, så gik det der ret hurtigt altså vi gik ikke, ja, det tog et par måneder, fire måneder eller sådan noget, tror jeg jeg var jo super utålmodig på det her tidspunkt så jeg var allerede helt klar med alle apps og min egen lille kalender og jeg, jeg tror også til sidste, jeg havde de der æggeløsningstest og så var der en måned, hvor vi var flyttet jeg havde haft hjernerystelse og det havde bare ikke lige, der ikke lige passet og, sådan noget. og jeg tror, vi havde, givet, vi havde været sammen en gang og jeg tænkte, det er ikke den her måned men det var den måned. Så det var bare sådan helt, øh, det er ret uventet, mm. fra at vi faktisk har prøvet sådan virkelig, altså sådan... Dedikeret. Dedikeret, <laughs> ja, Så, ja. Hvordan har du det i din gravitet? Jeg havde taget to uger fri på det her tidspunkt, øh, til at, øh, også, øh, at lave noget øh, arbejde på projekt, øh, som jeg havde gang i. Og jeg var på vej op på... Øh, min søsters sviger har et landsted. Og jeg var på vej op deroppe alene, fordi de var der ikke, havde fået lov til at låne det, så jeg kunne være helt alene til at arbejde på det her. Så jeg har lige sagt farvel til Morten, og kørt derop, og så har jeg bare sådan fornemmelse af, at jeg har sådan feberagtigt i min krop, eller sådan, jeg ved ikke, om min menstruation, jeg har jeg var gået nogle dage over sådan noget, så jeg købte en test på vej op og tog den så om natten, og den var så positiv, så hvis jeg var alene der, fandt ud af det. Mm. <laughs> og jeg, altså, jeg, var rim, jeg, jeg skulle fokusere på det, jeg skulle fokusere på, så jeg var sådan, jeg kan ikke tage tilbage til ham nu, så hvordan skal jeg fortælle det? Skal jeg ringe nu og sige det? Eller skal jeg gøre det her, jeg skal gøre noget imod med det, og så sige det til ham? Og det gjorde jeg så. Så jeg ventede en uge med at fortælle ham det, hvilket var sådan helt vildt mærkeligt. Fordi... Og min søster ringede samme dag og fortalte, at hun var blevet forlovet, så jeg ville heller ikke sige det til hende og til min familie, fordi jeg følte ligesom, at nu skulle hun have sin time to shine. shine ikke? Så der gik noget tid, før jeg fortalte det, så jeg gik med alle de her følelser og... Du ved sådan, hvad skal man så gøre? Sådan begyndte at drikke mælk lige pludselig, fordi jeg tænkte, okay, jeg skal have noget ekstra, et eller andet. Sådan, det var lidt specielt, men jeg var sindssygt glad. Selvfølgelig var jeg, jeg var mega glad. Jeg var mm. så glad. Og jeg glædede mig helt ved mig, at jeg skulle fortælle dig om det. Og du har også fået bygget en god stemning op på de fem dage. <laughs> Ej, og du ved mig, jeg var ved at eksplodere, da jeg kom hjem, da jeg sad bare. Og tænkte sådan, hvordan jeg skulle fortælle dig. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det var. Jeg fortalte det på sådan indirekte måde. Og så, ja, så... så jeg tror han græd en lille smule. Jeg tror det var en lille lidt Ja. Så er det bare gang i graviditeten, ikke? Der gik lang tid før jeg fik den bul. Jeg havde kvæld med i starten. Oh ja, det kan jeg godt huske. Men det var jo stadig sommer, så det var også dejligt. Men man kan godt gå og savne lidt den der bule, og
3: det tager jo længere tid. Første gang, typisk en anden gang, og tredje gang, når vævet har været udvidet før, så går det hurtigere. Og det er også derfor, når kvinder går og sammenligner sig med hinanden, det kan man ikke, fordi alle er bygget forskelligt, og, og det er forskelligt, hvor hurtigt det giver sig. Og især førstegangs øh, der tager det længere tid. Det er mest om aftenen, om man er lidt oppustet, man kan se den der mave. Eller ja. så om morgenen, næste morgen, så er man helt skuffet igen, og maven er helt flad. Ja. Øh, så
2: <laughs> Jamen, virkelig, jeg lå bare der, og så jeg gik og flekset med ryggen, kan jeg huske, og ja. Morten var sådan, den, den er der altså ikke nu. jeg ja. Nu har du
0: i flere år gået og mærket en trang til at blive mor og skabe en familie. Det bliver så lidt anderledes end det at du ligesom havde bygget op øh, ude i Indien. Og, og du har så også til med fået de her to år, eller fået, men I har ligesom givet jeres parforhold to år, hvor... At, øh, hvor I sådan kunne lande i hinandens øh, eller i parforholdet før, at I kastede jer ud i det at få et barn. Hvordan har du det i graviteten med tanker om, at nu skal du være nogens mor og du er i Danmark og det med Morten, det er ikke en, øh, ja, ja, ja. en, en indre eller en eller anden, du kunne møde derude. Jeg tænker, det er også
2: sådan meget øh, det er to meget forskellige ja. verdener et eller andet sted. Ret hurtigt fyldte det ikke så meget, fordi at Det, jeg gerne ville have i Indien, var jo, at jeg gerne ville ville møde en, jeg kunne dele mit liv med at leve et meningsfuldt liv. Og det var det, jeg fik. Jeg fik det bare ikke i et land, hvor der var templer og solskin over det hele. Og det er det, jeg stadig savner. Savner rigtig meget farverne, og savner rigtig meget de helt konkrete, kulturelle ting. Men alt det følelsesmæssige, det det havde jeg jo fundet. Så så formålet og følelsen af et meningsfuldt liv, med den rigtige person, den havde jeg, så alt var der, så jeg var jo vildt glad. Og, og når livet bare ruller, så, så tænker jeg, at man heller ikke så meget over det, når man er et godt sted. Mm-hmm. Ikke? Så ja, jeg, jeg glædede mig bare, og var meget rolig i det, ja. Havde du det også sådan med fødslen? Altså, altså måden, du tænkte om den på? Mm, ja. Jeg var ikke sådan, at jeg glædede mig til den. Altså der var nogen, der sådan Virkelig synes om vi skal føde. Sådan havde det ikke. Jeg tror mere, det er sådan, jamen altså, du bliver nødt... Hvis du gerne vil have et barn, og du føler den, ligesom... Det er også din kærlighed med et andet menneske, skal udvise sig på den måde. Jamen, så er det jo ligesom den vej, det går, ikke? Og så, så, bare udenom. så skal det vokse i dig, og så skal, så skal babyen ud på et tidspunkt, og det er jo ekstremt naturligt. Og sådan følte jeg det også. Jeg læste selvfølgelig en del, og jeg lyttede rigtig meget, og talte rigtig meget med de kvinder, jeg jeg har tæt på mig, jeg er heldig at have en svigerinde, som har tre børn, og som er simpelthen et leksikon uden lige i moderskab og fødsel og graviditet. Og så havde jeg især en, en, en sådan rigtig yogimama, som hedder Jana Masler, og hun bor i Florida nu, men følger den samme hvad kan man sige, sådan bhakti-tradition. Og hun, hun har skrevet en bog, der hedder Ayurveda mammer, som jeg virkelig kan anbefale. Det var min go-to-ting, hvis jeg havde nogen øh, et eller andet specifikt, jeg gerne ville have videt vide i forhold til kost, eller til hvordan man kan tænke, eller også sådan helt, hvor langt er min foster nu i sin udvikling, mm. og hvad kan man gøre? Og sådan. Der var nogle anderledes ting, jeg gjorde, som jeg ved ikke, om det er så udbredt herhjemme nu, men for eksempel i det er sådan en gammel ayurvedisk tradition, at man, øh, at man tager sådan, øh, sådan vat og dypper, i varm olie, altså i slutningen af ens graviditet, og så sætter man det ligesom op for... Hvad er det for noget at, olie? Kokosolie, ja. eller faktisk gi, er der også nogen, der bruger, mm-hmm. hvis det skal være helt old school indisk, ja. og så sætter man det op downstairs, for ligesom at udvide eller at, 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 at blødgøre ens væv. Det, det har jeg, det tip det har jeg aldrig fået fra nogen herhjemme, men Vi det var sådan nogle ting, jeg hørte. Nej. Men det, hvad siger,
0: siger jordmoren til det tip? Jordmoren med... kender faktisk
2: ikke det typ. Men nej. det hedder, øh, det hedder øh, noget jeg ikke kan huske. Men, men det jeg kender godt gammel... til forbereden
3: det der med at man kan massere vævet mm-hmm. inden og altså så blødgøre og serer og alt det her allerede i graviditeten for at forbygge øh, for bristning ja. ja. Så det det kender jeg godt til, men ikke lige det med at den op. Ja,
2: øh... nej, men det er sådan en ja. retræk. Ja. Mm-hmm. Så sådan nogle små ting hvad jeg sådan sådan, det er da åben for at prøve, ja. hvis, det kan, <laughs> hvis det kan gøre en forskel. Ikke? Hvad med
0: altså den ayurvediske livsstil, altså rent sådan madmæssigt, holder du fast i det? Både når du kommer hjem til Danmark, men også under din gravitet, altså at spise efter din type?
2: Mm. Øh, jeg, jeg ved godt, hvad min, hvad min, do, min duscher er, og, og har også været på sådan nogle udrensningsprogrammer og fået lagt kost og så videre, men den måde, jeg følger det på nu, det er faktisk mere at spise efter mit humør på en mm. fornuftig måde. Det er den del, jeg ved, at jeg bedst kan lide. Mm. Og så jeg ja, så jeg er jo altså vegetar plus mælkeprodukter, som er sådan den indiske måde at være vegetar på. Ikke? Men læste ret meget om det, fordi jeg var meget sådan, okay, det skal være rigtigt. Ikke? Mm. Baby skal have alt, hvad baby har brug for. To alle de der kosttilskud, man skal tage. Og sådan, ikke? Mm. Ja.
0: Og så nærmer din øh, termin sig, og det virker som om, du dykkede meget ned i selve gravitationen. Har du nogle holdninger til til fødslen eller er der også noget der man øh, anskuer på en anden måde eller som du tager til dig? Jeg vil bare gerne føde.
2: Altså, jeg vil bare gerne føde øh, helt som min krop havde tænkt sig at gøre det. Det vil sige, at jeg var åben for alt i virkeligheden. Jeg jeg tror godt, at jeg havde turk at lave en hjemmefødsel, men min mand ønskede det ikke. Og af den årsag, så lå jeg den fuldstændig ligge der. Så jeg skulle fået på Nordslands Hospital, og de har sansestuer, og jeg bad om at få en sansestue. Og så tror jeg, at jeg bad om ikke at få jeg ved, ikke, jeg ved ikke om jeg, det er noget med at babyerne får en indsprøjtning. ikke men de er blevet de får et eller andet skud med noget K- kopi ko- vitamin eller sådan noget yeah. ko- jeg tror at Ray endte med at få det men jeg tror på det tidspunkt jeg havde læst lidt noget og så var jeg sådan ej, det er jeg ikke sikker på, hun skal have så altså, var der nogle ting hvor jeg var sådan jeg vil ikke have i giver hende noget som helst uden i hvert fald først at har spurgt mig
3: og det, det skal man altid altså fordi det er ja. når barnet født så er barnet dit det er det også i maven det er er dit ja. øhm, så derfor så gør man ikke noget med børnene uden at spørge forældrene Nej. og derfor så, så spørger vi også om tilladelse til at give den her indsprøjte med K-vitamin. Ja. Og der er også nogen, der gør nogle alternativer, der får det oralt i stedet for, eller vælger det fra. Men det er noget, man giver forebyggende for, at hvis barnet har indre blødninger fra fødslen. Ja. altså hjælper det til, at blodet kan koglere størkende. Mm. Ja. Så det er Så der er de er de en der grund til det. det er sådan en forebyggende. Og der, der er også nogen, som vælger det fra, og det skal være helt forældrenes valg. Ja. Så det er ikke noget, der kan godt være nogen jormede, der er måske lidt hurtige med nogen der, men der skal man selvfølgelig
2: jeg tror jeg blev, altså, jeg husker det så var med Ray Flick, når jeg sagde ja tak til det men ja. det var bare vigtigt for mig at jeg følte at jeg ligesom var underrettet om alt det Det er super gæld, vigtigt ikke? du ja. moran. Ja. Okay. Mm.
0: Ja. Men hvornår går fødslen i gang? Hvad er de første ø,
2: tegn? Jeg gik jo 10 dage over. Og det ved at det er bare de længste 10 dage i ens liv, ikke? Og så var jeg til tjek, om det var på en lørdag om formiddagen. Hvor øh, hun så fortæller mig, at jeg er to centimeter åben, og det blev jeg jo vildt glad for, at hun sagde, der sker nok noget inden længe. Så gik vi hjem, og der var bare den der, den der mærkelige følelse af den der ukendte øh, forventningsglæde, ikke? fordi man glæder sig til at få det her barn, men man ved jo heller ikke noget som helst om, hvad det er, der kommer til at ske. Vel? Så der var den der virkelig mærkelige spænding i luften. Min mand, han... Jeg husker, han tog lur, sådan der ved trætiden, hvilket han aldrig gør, og jeg besluttede mig for at gå en lang tur i dyrehaven, hvilket jeg havde gjort meget. Jeg tog så ikke min telefon med og kom til at gå alt for langt op i Ulvedalen, hvor der ikke er noget net, og var sådan, ej, nu skal jeg også tilbage, fordi er det lidt mere, end det plejer? Ja, det gør du måske, eller syger jeg bare mig selv? Men så da jeg kom hjem, så kunne jeg godt mærke, okay, nu, nu, nu begynder der at være noget, der ligner vejer. Og ved nitiden havde jeg rigtig vejer. Og Morten ringede og, 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 og meldte op til Nordsjællands Hospital, og de sagde, som jeg havde forestillet mig, er du førstegangsfødende? Tag det roligt. Du føder nok en gang i morgen tidlig. Bare læg dig tilbage og træk vejret, og det gjorde jeg så. Og de der ved, de kom bare... Altså, der var ikke særlig lang tid imellem dem, og de kom bare hurtigere og hurtigere. Til sidst, da klokken var 11, sagde jeg til Morten, nu kører vi bare, fordi jeg, jeg kan bare mærke...
3: Det er nu. Det er nu. Man skal også huske, når de kommer med den anbefaling... Øh, bare vent til i morgen, så er det ud fra det øjebliksbillede, de har lige når de taler med dig, så hvis det udvikler sig, og du får tiltagende ved jer, så kan det jo godt være, at der er jo nogen, vi har, de ringer en halv time efter og siger, nu kommer vi, jamen så er det også fint, fordi så øh, er der brug for det på det tidspunkt. Yeah. Så, så man skal ikke bare, hvis de siger, vent til i morgen, så skal man ikke bare sidde og vente til ja, næste morgen. Øh, <laughs> <hvor? Nej. laughs> ja, tro.
2: tro. Nej. jeg ved ikke. Altså, jeg kan tolerere ret meget smerte, tror jeg. Ja. Jeg, sådan, jeg, jeg føler, jeg, jeg så langt jeg ja, ja. den går ud til bilen, uden at sådan krømme sammen sammen. I bilen, der var jeg allerede gået ind i, ind i mit helt dybe indre. Ikke? Og så da vi kom derop, der, fik jeg også sådan bare en, der blev jeg sat i en rullestol, og så kørte de mig op på den der vidunderlige sansestue, som bare var altså, en drøm uden lige, hvad jeg opfattede af den. Ikke? Der var, det var bare skønt. Der var sådan ambient lys og lyd af rislende vand, og der var et super moderne badekar og det der yoga-hjørne. Og jeg... Jeg bare ind og tog mit tøj og lagde mig op på den, på, mig på siden. Og min jordmor var super sød og havde selv født fire børn. Så hendes mig var så tryg ved. Og det var om aftenen, ikke? Det var midnat. Vi var der ved midnat. Så der var også den der. Det ja, var sådan, at man var pakket lute. lidt ind i det der mørke, og der var stille, fordi jeg var den eneste på gangen. Hvilket var sådan helt magisk også faktisk. Mm. Mm. Og så tjekker hun mig. Og så er jeg 8 cm åben. Og så er du bare oppe på, yeah. på Brixen. Første gang. <laughs> ja. Jeg nåede ingenting. Nej. Det var bare oppe der, og så altså, jeg nåede ikke noget. Jeg ville rigtig gerne have været i badkar, men det var der ikke tid til. Det var der ikke tid til. <laughs> og så de der veer der. Wow, ikke? hold da vær. Man, det er bare... Jeg, f- jeg føler virkelig, at de der jeg ja, værtrækningen, men man når også til et punkt, hvor man ikke kan styre det. Mm-hmm. Altså, jeg rystede for eksempel rigtig meget. Øh, da, 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 ja. Den der, ikke? Ja. Også fordi... Der det er bare noget, der tager over. Der er nogen, der, jamen, der er bare noget andet, der tager over. Ikke? Så jeg, altså, jeg føler virkelig bare, at det handler at det for mig om, hvordan udholder man smerte? Hvordan dealer du med smerte? And that's it. For, mm. Det var virkelig sådan, det var for mig. Jeg havde var ikke ude i nogle stillinger, jeg gik ikke rundt, jeg gjorde ikke altså, alt muligt. For mig var det virkelig en mental ø- øvelse i at bare
3: gå det igennem det her. Det er rigtig
2: meget mentalt. Ja. Men og, så, og så tog jeg rigtig meget mod rød fra min junger, Hun guidede mig meget. Hun var rigtig god. Men det gik også så hurtigt, så du ved, lige pludselig var det sådan, nu er så over det punkt, hvor vi kan tilbyde et bædekar. Nu er du over det punkt, hvor du kan få en epidural. Nu kan jeg se hovedet. Og så kunne jeg lige pludselig mærke den der, wow, min krop begynder at skubbe af sig selv. Jeg jeg kunne mærke sådan, nu skal jeg presse. Så sagde hun rigtig nok, nu må du du gerne presse. Guidede hun mig i, hvordan jeg skulle presse, for jeg havde ikke fået noget, noget fødselsforberedelse. Og det vil jeg bare sige, det der med at presse efter de der voldsomme vejer, det var helt vidunderligt. Ej, hvor var det bare rart. Det der med, at man kunne arbejde med smerten lige pludselig, det var slet ikke lige så udholdeligt. Og det var med historien, at om dagen, da jeg var gået... Eller ikke om det var nogle dage inden, der havde jeg talt med min veninde, som faktisk er yogalærer. Og hun har givet mig et råd, og det var ligesom udenom alt det her yogi, yogi-snak. Hun sådan... På et tidspunkt, så får du at vide, at du må presse, eller du føler, du må presse, og så presser du bare. Og jeg havde bare de der ord hængt i mit hoved. Så da jeg fik at vide, at jeg måtte pres, så pressede jeg bare altså alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og hun kom ud på fem pressevære eller sådan noget. Ikke? Så det ved, der var også, jeg ved ikke, det, det var mange ting, der spillede sammen, men det var hurtigt, og det var dejligt, synes jeg, at det gik så hurtigt. Nej, det må jeg altså sige. Jeg er glad for, at det ikke to længere tid. Øhm, men, men, men det var sådan, min fødsel var og, øh, det ja. fint.
0: Yeah. Og Så kommer hun ud, yeah. og hvordan, hvordan, hvordan husker du lige sådan de første, det første møde i virkeligheden?
2: Nej, det var bare det mest underlige nogensinde. Jeg bliver så rørt nu, når jeg tænker på det. Nej, jeg bliver rørt. Jeg følte det så naturligt. Jeg følte det bare sådan, hej, en lille skat, der er du. Det er jo bare, altså det er jo rent, det, det findes jo ikke det, jeg siger nu i virkeligheden, men jeg følte bare, at selvfølgelig... Er det sådan, du ser ud? Mm. Og selvfølgelig er det sådan, det føles at have dig. Hun kom op med det samme, og hun var bare. Øh, altså, hun var bare så helt igennem under. Lige sådan. Altså, det var bare. Wow. Mm. Så vildt et øjeblik, ikke? Men det var også altså, vildt overvældende. Altså, det er et vildt overvældende, når man er lige været igennem øh, det, ens krop går igennem. Det kan man jo slet ikke begribe, vel? <laughs> plus jeg bristede en lille jeg havde en lille smule indre bristning jeg, ikke, ikke, noget, øh, altså, ikke noget jeg kunne mærke overhovedet men der kom en jordmor, en, sådan rigtig, eller ikke en jordmor hun var, jeg ved ikke om hvad hun var men det er hende, der skulle lige sy mig her lidt og hun var sådan en rigtig gavet gammel en som bare <laughs> twistede stemningen til at være virkelig sjov faktisk fordi hun bare tog det hele meget sådan Nå ja, ikke? Jeg, tror, jeg tror hun sagde vi skal nok få lavet et kunstværk ud af dig. Mm. <laughs> Mens jeg bare kigger ned, og jeg kan se de der tråde, <laughs> yeah. der bare bliver trukket op, og jeg ligger der sådan. Okay. Mm. Nu var det ganske at ved at slutte <laughs> yeah. hernede. Så der var en vild dejlig stemning også bagefter. Og så det der med, at der var så stille på gangen, der var ikke noget skrig, der var ikke noget skrål, der var bare ro, og det, havde, og det betød ekstremt meget for mig, at mm. jeg kunne føde i ro og uden forstyrrelser. Det var, det var en virkelig, virkelig dejlig oplevelse. Mm. Ja. Hvordan husker du den første tid, vi blev op to dage, fordi det, det må man deroppe som førstegangsfødende. Så det sagde vi ja tak til, så lå vi bare. Vi fik vores helt eget værelse, og det var, det var helt vildt skønt. Den første tid var alt er så fint og småt, og det er sådan en helt anden grad af som man lige pludselig får. Men jeg husker det også som værende meget blandet. Altså, jeg husker også, at jeg lå og tænkte, det, det, det gør jeg bare igen. Fordi det så smertefuldt, ikke? Øhm. Jeg havde presset så voldsomt, så første gang jeg går og kigger mig i spejlet, så er jeg fuldstændig spættet som en rød, en yeah. rød altså, over det hele. Ikke? Og jeg tænker bare, hvor er det godt, at jeg er så lykkelig lige nu, fordi <laughs> mit ansigt er ødelagt. Jeg skal bruge øh, de næste tre år på at gå til sådan noget laserbehandling eller et eller andet. Ikke? Det gik så heldigvis væk i løbet af et par dage, men det havde jeg for ikke hørt om, at det var noget, der kunne ske. Mm. Det er simpelthen det
3: store tryk, du har, kan have oppe i hovedet. Ja. Der er også mange, der kan få helt røde øjne, altså blodspring af ja. øjnene
2: af, og øh, simpelthen presse sig hårdt. Ja, meget voldsomt. Ja. Ja. Men at vi nu var en familie, og se Morten med vores barn, og f- får lov til at eksistere i det der rum, uden for og tid og sted, og hvor der ikke er noget andet, der findes end lige det. Det synes jeg, alle skal onde sig selv, mm. hvis de kan. Og lukke sig inde lidt. Karoline, hvordan har
0: din øh, barsel set ud, nu hvor du sådan øh, kigger tilbage, og, øh, og
2: Ray hun, øh, hun er et år? Den har været så skøn. Den har været så dejlig. Det var så dejligt at blive mor. Hun kom jo 10. april, så vi lå derinde i to dage på barselsgang, og da vi kom ud, var det som om, at alting var sprunget ud, og det var en helt ny verden, vi kom ud til. Jeg havde lidt problemer med mælken i starten. Det var lidt hårdt, fordi jeg havde ikke nok mælk. Øh, så det var sådan lige, det tog lige et par dage for mig lige at komme over hele den det der med at jeg ikke, jeg troede jeg skulle fuld amme, men det kunne jeg ikke. Men jeg kunne amme hvad jeg kunne, og det gjorde jeg hver gang hun skulle have mælk. Så så fik hun bare hvad hedder, sådan noget supplering bagefter, og det gjorde jeg indtil hun var syv måneder. Og hun er så altså selv ikke vil amme mere. Den første tid var det bare os. Alt er jo nyt, man har. Man skal ind i det hele, ikke? Hvordan får man mad? Hvornår man ligesom helet, og sådan helt fysisk konkret. Altså, jeg, jeg føler lidt det, det der, når man får et barn, så er det som om, at der er ligesom et, et hjul, der bliver sat i gang, og du skal bare løbe med det, fordi der er rigtig så meget at gøre. Og jeg tror, hvad man har, hvad man kan f- få af negative følelser varierer jo også ekstremt meget fra person til person. Jeg oplevede heldigvis ikke særlig meget af det, men jeg oplevede det også. Altså de der lidt tungere og hårdere sådan sindstilstande, men kom heldigvis godt igennem det. Øhm, og så bare fuld fokus på Ray. Jeg ved ikke, hvad der er normalt, men jeg har bare alt min fokus på hende. Hmm. På, ja, hvor hun var i sin udvikling, og hvad hun havde brug for, Mad, og synes, at det var sjovt. alt de, der skrev noget nyt hver uge. Ikke? Så det I har jo også rejst, og Morten rejser også med
0: sit job. Hvordan, øh, hvordan har det mm. været, i sådan opstartsfasen øh, med en lille
2: baby? Ja, det var lidt specielt, fordi faktisk lige omkring, hvor jeg fødte, vi talte på et tidspunkt om, om jeg skulle have født i USA, og, og vi skulle have lavet rykket inden, øh, fordi vi har... Det har, været lidt, det har været undervejs i et stykke tid nu, hvor Morten arbejder meget i USA. Øhm, så der var faktisk en lidt, der var lidt usikkerhed omkring det, men det, det endte så på, at vi blev her hjemme, og, vi, og vi, vi gjorde det her hjemme. Han rejste ikke den første tid, hvilket var virkelig dejligt. Han var hjemme ja, her. Hele, hele sommeren var han faktisk hjemme, og så begyndte han at rejse igen øh, til efteråret. Så timingmæssigt var det, var det faktisk rigtig fint, øh, men det er klart, at det er, hårdt, altså det er da hårdt at være alene med en baby. Det er det. altså jeg har jo været, altså, Det længste, jeg har været alene med hende, det har været tre uger og 20 dage eller sådan noget. Der synes jeg, da jeg var lidt ude med over, da han kom hjem. Mm.
0: <laughs> han må også savnet jer.
2: Ja. ja, han savner sig sindssygt. Ja, ja helt vanvittigt. altså Facetime er så... Altså, jeg ved ikke, om Ray forstår det, men jeg forstår det. <laughs> altså, der er meget pris på det. Mm. Og så har vi haft en møde Det synes jeg også var vildt dejligt, vi tog det. Vi rejste ikke med hende, øh, for hun var et halvt år. Men det var en... Det gik rigtig godt. Øhm, vildt sjovt at rejse sammen som familie også. Øh, jeg synes, jeg ser det mere og mere, at folk rejser med deres børn, og så er de sådan nærmest lige kommet ud. Ikke? Det var sådan, hvad man, hvad man lige har temperament og overskud til. Men jeg vil sige helt generelt, så har jeg prioriteret, at der skulle være ro på for vores allesammen skyld. Jeg har været meget aktiv med Ray og gået til mange ting, og været hurtig til babysvømning, og jeg var hurtig til at komme op og gå med hende og... Og så træne selv igen, og så videre. Men social, altså sådan ting, som ikke handlede så meget om Ray og, og, og vores rytme, det har ikke prioriteret særlig meget overhovedet, faktisk. Mm. Fordi jeg vidste også på et tidspunkt, så den bare så slut. Ikke?
0: Mm. Yeah. Og det er jo lige her, hvor du sidder nu, yeah, hvor man har startet i, i vuggestue, og der er en, ja, et nyt kapitel, der venter. Hvordan føles det? Det føles
2: godt. Og det føles rigtigt, fordi der er også nogle andre ting, jeg skal, end kun at være mor. Og derfor føles det helt rigtigt, sådan som det skete nu, at jeg er så altså, er gået i gang med at arbejde igen. Og jeg har faktisk også øh, arbejdet på nogle af de projekter, jeg har gang i, m- under min barsel. Men det har været en proces for mig at skulle give afkald på det der med, at jeg ikke kan være mor fuldtid. Fordi det var min drøm faktisk at få lov til at være det. Øh, men sådan er samfundet ikke bygget op. Eller også, så, så han, eller også, hvad kan man sige, det handler ikke kun om økonomi, det handler også om, sådan, hvad, hvad er det for en type liv, vi lever? Og hvad er det for en type barn, man har? Og Re skulle i vuggestue. Altså, 100 procent. Hun er så klar til at komme i vuggestuen, og jeg henter hende nu altså kigger hun på mig, og så hun sådan, jeg godt blive her en time længere. Mm. Agtig, så det var mere for mig, det der med, at Måske lidt tilbage til hende der øh, mamma i Indien, som ikke laver noget, som egentlig ikke relaterer sig så meget til hendes familie. Den tror jeg er stadig, jeg kæmper en lille smule med, fordi at jeg identificerer mig så meget med den rolle. Ikke? Mm. Men i den virkelige verden, det er jo op i mit hoved alt det her, ikke? i den virkelige verden, der er tingene li- fuldstændig som de skal være. Mm. Og det vigtigste er jo, at ens barn er glad og trives. Altså, det er jo det, det, det allervigtigste aller
0: Tusind tak, Caroline for både at give os et øh, mega spændende indblik i den personlige øh, rejse, kan man sige, som du har været på og noget som øh, jo er eksotisk at høre om fra hvor vi sidder. Yeah. Øhm, og ja, om den her fine fortælling om at blive mor. Selv Tusind tak.
2: tak Bia. Tusind tak fordi jeg måtte være med. Og tak, og tak til tak dig også. Til dig, Camilla. Tak, Camilla. tak, tak.
0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Trolde Den første tid som forældre foregår ofte i en boble af kærlighed og lykkerus. Men for mange er det også en periode med øget sårbarhed og stor usikkerhed, blandt andet fordi man hurtigt bliver udskrevet efter fødslen. Trolde Kæres erfarne barsersygeplejersker hjælper jer til en tryg start på forældreskabet. Vores barserspakke er et tilbud om støtte og vejledning til dig og din partner, allerede fra den dag, I kommer hjem fra hospitalet. I får to hjemmebesøg, hvor I bliver rådet og vejledt om alt for amning, babysøvn og en god hverdag, eller hvis det har været en hård fødsel. Derudover er der køndig telefonisk rådgivning på alle hverdage fra 9 til 16. Book din barselspakke i god tid inden fødslen. Som lytter af To the moon, honey, får du lige nu 10% rabat. Gå ind og læs mere på troldekær.dk